0: Počúvate audioverziu newsletra Ranny Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 24. januára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Kým Fico hanil Ukrajinu, Pelegrini v Bruseli naznačoval, že ho netreba brať vážne. Už keď líder koaličného hlasu Peter Pelegrini cestoval do Bruselu, vedel, že sa nevyhne otázkam na čoraz agresívnejší postoj premiéra Roberta Fica k Ukrajine. Pred stretnutím s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom v Užhorode Fico tvrdil, že Ukrajina nie je suverénna krajina, riadia ju Spojené štáty a je najskorumpovanejším štátom sveta. Pelegrini v Bruseli rokoval s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Mecolovou. Zaujímalo ju, aká je realita, povedal po stretnutí. Dôležité sú reálne činy, ktoré Slovensko robí, a menej treba hovoriť o tom, ako sa nejaká strana vyjadruje, povedal ďalej Pelegríny na adresu smeru. Zopakoval známu skutočnosť, že vláda nezastavila predaj vojenskej techniky a munície na Ukrajinu, hoci pred parlamentnými voľbami Fico tvrdil, že jej už nepošle jediný náboj. Pokračovať má aj oprava ukrajinskej vojenskej techniky na východe Slovenska. Na stretnutí s Pelegrinim otvorila Metzolová aj otázku ohrozenia právneho štátu na Slovensku po nástupe vlády Smeru, Hlasu a SNS. Mecolová upozornila, že bude vývoj situácie ďalej sledovať. Sme zasadilo do kontextu aj ďalšie pelegrinyho výroky, ktoré vyslovil po stretnutí v Bruseli pred novinármi. Pelegriniho falošná hra? V Pelegriniho životnom príbehu nenájdeme jediný okamih, keď by sa vzoprel moci, nie, vznik strany hlas, nebol príbehom hrdinstva, ale číreho oportunizmu. Všetko, čo sme sa o Pelegrinim doteraz dozvedeli, nám umožňuje predpokladať, že sa opäť pokúsi demokratického voliča najprv zmiasť aby ho potom zradil, píše Matúš Rytomský. Ódor povedie eurokandidátku PS. Prišla nová vláda, úplný valec? Chcem pomôcť demokratickým silám. Kandidátnu listinu progresívneho Slovenska do tohtoročných eurovolieb povedie expremier Ľudovít Ódor, informoval predseda hnutia Michal Šimečka. Doba je veľmi vážna, Ficova vláda reálne hrozí únosom Slovenska niekam Gorbánovi a Putinovi. Chcú ovládnuť všetko – parlament, vládu, prezidenta, aj europarlament. Predstavte si, že by hlasom Slovenska v Bruseli bol Andrej Danko či Luboš Bláha. To nesmieme dopustiť, nemôžu mať všetko, povedal Šimečka. Ódor uviedol, že si váži dôveru ľudí, ktorú mal ako predseda vlády a ako líder európskej kandidátky PS chce ľuďom ponúknuť svoje odborné a politické skúsenosti. Podľa Ódora táto vláda nemôže mať všetko, pretože potrebujeme v Bruseli reprezentáciu, za ktorú sa nebudeme hanbiť. V rozhovore prezme vysvetľuje, čo sa zmenilo za tri mesiace, keď svoje šance na budúcnosť v politike odhadol do 5 Odpovedá aj na otázky, či uvažuje nad kandidatúrou za PS aj v parlamentných voľbách a či sa nechcel vrátiť do Národnej banky Slovenska. PS si s odorom ide po víťazstvu. Vzhľadom na to, že PS často schytáva kritiku, že ide o stranu aktivistov, či rovno zväzákov. Môže angažovanie ex posilniť dospelý imič strany. V opozičnom tábore má odor tiež nespochybniteľnú popularitu, vďaka čomu potiahne aj výsledok PS, ktoré s veľmi vysokou pravdepodobnosťou obhájí víťazstvo v eurovolbách, píše Peter Tkačenko. V krátkosti ďalšie správy z domova. Premiér Robert Fico vyslovil vlastnú predstavu o tom, ako urýchliť zrušenie špeciálnej prokuratúry rokovaním non-stop. Tento návrh mu predseda parlamentu a koaličného hlasu Peter Pellegrini promptne splnil. Buď klame generálny prokurátor Maroš Žilinka, alebo policajná funkcionárka Diana Santusová. Ich stanoviská sa rozchádzajú v otázke spoločného stretnutia v čase, keď Žilinková prokuratúra vstúpila do vojny policajtov. Podozreniam, že Žilinka sa vopred koordinoval so šéfkou oblúku Santusovou, existujú už dlhšie. Koalícia si po správe z prokuratúry spomenula na zlý stav v reedukačných centrách. Minister školstva Tomáš Drucker už má pracovnú skupinu. Tá navrhla riešenia, niektorí poslanci výboru však hovorili, či by sa centrá nemali úplne zrušiť a systém vybudovať na novo. Zo sveta vplyv USA, pomoc, korupcia či spoločné projekty. Fico a Šmihal niekde zhodu našli, inde nie. Premiér Robert Fico počas návštevy Ukrajiny rokoval s ukrajinským náprotivkom Denisom Šmihalom. Na bilaterálnych rokovaniach boli aj ďalší ministri. Rokovania trvali vyše dvoch hodín. Premiér Šmihal zverejnil svoj komentár k rokovaniu na sociálnej sieti. Napriek niektorým názorovým rozdielom máme v úmysle so slovenskou vládou rozvinúť politiku nového pragmatizmu, ktorá bude prínosom pre oba štáty. Som si istý, že dnešné stretnutie s premiérom Robertom Ficom otvorí novú stránku v našich vzťahoch. Uviedol s tým, že nešlo o posledné stretnutie a vzťahy sa budú ďalej rozvíjať. Dodal, že s Ficom dosiahli viaceré dohody. Slovensko bude podporovať ašpiráciu Ukrajiny na členstvo v Európskej únii. Rovnako nebude blokovať pomoc Európskej únie pre Kiev vo výške 50 miliárd eur ani nákup zbraní a techniky Ukrajinou od slovenských podnikov. Šmihal Fica informoval aj o činoch, ktoré Rusi páchajú na ich území, ako je bombardovanie civilného obyvateľstva, únosy ukrajinských detí, ale aj jadrová hrozba a vydieranie. USA odmietajú Ficové slová. Spojené štáty odmietajú tvrdenie slovenského premiéra Roberta Fica o tom, že Ukrajina je pod vplyvom USA. Takéto slová podľa nich nie sú hodné spojenca NATO. Ambasáda dodala, že ak by Putin niekedy zaútočil na Slovensko, Spojené štáty a ďalší spojenci v NATO by stáli po boku slovenského ľudu a bránili by ho. Výjazd v Užhorode. Ficovo-výjazdové rokovanie v Užhorode splňa nárok Ukrajinu navštíviť aj nenavštíviť, aj uraziť kvákaním o vojne, ktorá nemá vojenské riešenie, aj zobrať Kaliňáka, ktorý dostal povolenie predávať, čo hrdlo ráči. Premiér Šmyhal sa z toho pre nás všetkých vysomáril termínom nový pragmatizmus, píše Zuzana Keplová. V krátkosti z Ukrajiny. Saša je mladý, 23-ročný, dnes už bývalý vojak. V ukrajinskej armáde slúžil od začiatku celoplošnej ruskej invázie. Najväčšiu časť služby strávil v Bachmute a jeho okolí. V rozhovore pre sme Saša hovorí o svojom pôsobení v Bachmute a o tom, čo všetko tam zažil. V ruskej Belgorodskej oblasti havarovalo vojenské lietadlo IL-76. Na teraz nie je jasné, kto alebo čo sa nachádzalo na palube lietadla. Nehodu potvrdilo Ruské ministerstvo obrany a tvrdí, že na palube bolo 65 ukrajinských vojenských zájadcov. Ukrajina zatiaľ oficiálne nehodu nekomentovala. Ruské sily poprvýkrát vstúpili do Avdívky, Ukrajinci ich vytlačili, uviedol starosta Avdívky Vitalý Barabaš. Moskva sa od začiatku invázie snaží Avdívku dobiť. Od vlaňajšieho októbra operácie ruských síl naberali na intenzite s cieľom získať kontrolu nad mestom. Ukrajinské sily podľa Kieva stále odolávajú snahám Ruska a vdívku obklúčiť. Ruské sily sa snažia dostať z pozičnej vojny, konštatujú analytici z Inštitútu pre štúdium vojny. Nemôžu sa sústrediť v dostatočnom počte na prelomenie ukrajinských línií, pretože ukrajinské sily útočia na všetky koncentrácie väčšie ako prápor. Ukrajinské jednotky útočia na ruské sily aj v blízkom tyle. Nemecko prvý raz dodá Ukrajine vojenské vrtulníky, má ísť o 6 viacúčelových strojov Seeking. Spolu s vrtulníkmi Seeking Mark 41 dostane Ukrajina aj príslušenstvo, náhradné diely a výcvik posádok. Odovzdanie vrtulníkov by malo prebehnúť v druhom štvrť roku tohto roka. Z ekonomiky, ako neprísť odom dom s hypotékou. Banky sa exekúciám bránia, sú neefektívne a drahé. Nesplácanie úverov je na historicky najnižších úrovniach. V ohrození sa ocitá len 4,6% hypoték, ktoré svojim klientom poskytli slovenské banky. Ak sa ekonomike bude dariť a nezamestnanosť výraznejšie nebude rásť, podľa Národnej banky Slovenska by nemali mať problém s neplatičmi. Do pasce zlyhaných úverov však môže padnúť ktokoľvek, pretože život prináša nepredvídateľné situácie. Rodina môže prísť o hlavného živiteľa, jeden alebo obaja partnery stratia príjem, prípadne sa po nezvládnutom rozvode nechce k úveru prihlásiť ani jeden z exmanželov. Aj z takýchto hraničných problémov sa však dlžníci môžu relatívne bezbolestne dostať, ak komunikujú s bankou a snažia sa situáciu riešiť. Banky majú na komunikáciu s dlžníkom vypracované interné postupy a využívajú IT systémy, ktoré promptne reagujú na meškanie splátok. Podľa ich skúseností sú Slováci pri splácaní hypoték zodpovední. Meškanie zväčša nebýva výsledkom zhoršenej životnej situácie, ale skôr triviálnych drobností. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Počet dražieb podľa dražobných spoločností. Klesá na historické minimá. Dôvodom je nízka nezamestnanosť a rast cien nehnuteľností. Do dražieb sa dostávajú skôr problematickí dlžníci, ktorí sa nechcú za žiadnu cenu dohodnúť s bankou. Polnohospodári na Slovensku doteraz evidujú vyše 23 000 hektárov zaplavených polí, škody odhadujú na takmer 13,5 milióna eur. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora navrhuje ministerstvu pôdo spustiť celoslovenský monitoring škôd. Vlaky z Bratislavy do chorvátskeho splitu vypravia aj v tohtoročnej dovolenkovej sezóne. Železničná spoločnosť Slovensko už spustila predpredaj lístkov. Vlaky do Chorvátska budú jazdiť od mája do októbra trikrát do týždňa. Zo športu. Kmotrík netušil, čo spustil. Medzi Víonom a Sláviou sa rysuje spolupráca. Od pohrdavej poznámky k zápasu s veľkoklubom. Takto by sa dal opísať rušný útorok vo Víone Zlaté Moravce. Posledný tím Niké nastúpi v generálke pred štartom jarnej časti proti Slávii Praha. Tá mala hrať pôvodne so Slovanom Bratislava, no zápas zrušila potom, čo Slovan na sústredení v Katare odohral prípravný zápas s Dynamom Moskva. Po oznámení o zrušení zápasu stačila rýchla reakcia zo strany Zlatých Moraviec a vznikla dohoda o prípravnom stretnutí, ktoré bude mať rozmer aj na rámec futbalu a športu. Príbeh vzniku netradičnej generálky v rozhovore pre Sportnet porozprával generálny manažér Vionu Zlaté Moravce Marek Ondrejka. Slovan je len provinčný klub. Odkedy Rusko pred dvoma rokmi napadlo Ukrajinu, nie je vo vojne iba so svojim susedom, ale aj s Európskou úniou. Aj preto si Slávia zahrá v príprave radšej so Zlatými Moravcami ako so slovenským majstrom a aj preto je Slovan momentálne iba provinčný klub niekde v Európe, píše Boris Vania. Z Daniela Špinár má po tranzícii premiéru v SND. Zaujíma ma, či je ministerka kultúry normálna. Som zvedavá, ako u vás budem dva mesiace žiť, hovorila česká režisérka Daniela Špinár, keď sa v Lani stretla s denníkom ZME a hovorila o svojej pracovnej ceste na Slovensko. So Slovenským národným divadlom sa dohodla, že s hercami z činohry naštuduje hru Sme v pohode o skrytých partnerských vzťahoch a všetkých tabu z intímneho života keďže jej spracovanie je poznamenané tým, že je trans žena nebola si istá, ako to Slováci príjmú. Bude to kontroverzné, zábavné, alebo to bude osveta? Jasné jej bolo iba jedno. V Bratislave je verejnosť voči LGBTI+, komunite nastavená inak ako v Prahe. Vtedy ešte nevedela, ako dopadnú voľby, ale už poznala situáciu po Zámockej. S Danielou Špinár sme sa rozprávali znovu, Pred sebou mala posledný týždeň do premiéry a za sebou niekoľko vydarených žúrov, návštevu Travesty Show a aj zo pár skúseností s novou ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Očakával sa najmä veľký súboj filmov Oppenheimer a Barbie. No dopadlo to inak. Americká filmová akadémia po vyhlásení Oscarových nominácií vyslala do súboja o jej ceny hlavne snímky, ktoré hovoria dôležité príbehy z americkej histórie. Väčšinou na Slovensko prináša ukrajinských interpretov a interpretky, poprvýkrát však prinesie hudobné mená zo slovenskej a českej scény na Ukrajinu, keďže aktuálne nemajú možnosť zažiť veľa koncertov zahraničných umelcov a umelkýň. Spodujatím pohoda z tak Kaščák mierí do Kieva. Poznajú to takmer všetci, že deťmi svojich rodičov zostávajú aj vtedy, keď tie už dosiahli zrelý vek. No situácia Jóna je predsa len trochu špecifická. Mama na dozerá a komentuje jeho život, aj keď už nežije. Film na ceste s mamou je príkladom toho, v čom severská kinematografia v posledných rokoch tak vynikala. Dnes očakávame pokračuje schôdza parlamentu. Hlavné pojednávanie s Marianom Magátom v kauze extrémizmu. Opozičné protesty proti zmenám v trestnom zákone a proti rušeniu špeciálnej prokuratúry vo viacerých mestách po celom Slovensku. Súd vynesie verdikt v procese s ruským nacionalistom a vojnovým blogerom Igorom Girkinom. V Spojených štátoch prvýkrát popravia odsúdeného na smrť Použitím dusíka. Dnes v histórii. Vo francúzskom šamoni sa od 25. januára do 5. februára 1924 konali prvé zimné olympijské hry. V čase svojho konania boli oficiálne len medzinárodným týždňom zimných športov a olimpijský štatút získali až z viac než ročným oneskorením. Počúvali ste audioverziu raného briefingu Denníka Sme.